0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische uns schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Freunde der Sonne, kleiner Reminder, wenn ihr diesen Monat einen unserer Podcast-Fragen auf Social Media teilt oder uns einen Screenshot von eurer Bewertung auf Apple Podcasts sendet, habt ihr automatisch die Chance, ein Written-Tarot-Reading mit mir zu gewinnen. Tagt uns dafür einfach unter so sodass wir es auch sehen können und vielleicht ist das nächste Reading schon eures. So, hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dich hierher geführt hat?
1: Ja, super gerne. Hi erstmal, ich bin der Luca, ich bin 22 Jahre alt und komme aus München und ich habe einen Social-Media-Account auf Instagram, ich mache auch YouTube, ein bisschen TikTok und spreche über meine Transition. Also ich habe eine Transition gemacht von Frau zu Mann und habe da, glaube ich, ganz viele Erfahrungen gesammelt, die ganz spannend sind und die ich einfach teilen möchte. Und dadurch auch vor allem anderen, die auch betroffen sind von dem Ganzen, damit weiterhelfen möchte. Genau.
0: Weißt du noch, wann du deinen Account gestartet hast?
1: Ich habe mein erstes YouTube-Video Ende 2019 hochgeladen. Also es ist noch gar nicht so lang her tatsächlich, ja.
0: Okay, aber super spannend. Um, was kriegst du denn so für Feedback auf deinen Kanälen?
1: Also hauptsächlich echt positives Feedback. Also ich habe auch nach meinen ersten YouTube-Videos, also klar, es dauert immer so ein bisschen, wenn man wirklich von Null anfängt, aber wirklich die ersten Kommentare so bekommen, wow, du hast mir echt geholfen mit deinem Video, was mich halt auch total ermutigt hat, weiterzumachen und ich auch gesehen habe, wow, das hat echt einen Effekt auf andere und das ist das was wirklich Sinnvolles. Und ähm, ja, also viele schreiben mir tatsächlich, ähm, du hast mir weitergeholfen oder auch irgendwie so krasse Nachrichten wie, wow, ähm, ich habe mich jetzt geoutet, weil ich dein Video gesehen habe oder so, was echt krass ist, finde ich, aber super, ja. super schön. Ähm, ja. Der eine oder andere Hate äh, ist auch manchmal da, aber ich glaube, damit hat jeder zu kämpfen, ist halt so, ne? Das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, sonst, man, sonst würde man nichts bewegen, das sagt man ja immer so auf Social Media, wenn man es allen gerecht macht.
1: <lacht> Stimmt, ja, genau.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn dir Leute schreiben, du hast so viel bei mir verändert oder du hast mir so viel Mut gegeben, wegen dir habe ich das und das oder habe ich das getraut? Was gibt dir das?
1: Es gibt mir total viel. Ich finde es total krass. Manchmal kann ich das auch gar nicht so richtig ähm, glauben in dem Moment, dass ich so viel bei einer Person bewegt habe, die mir ja eigentlich total fremd ist. Ähm, also ich finde, das ist super, super schön. Und ja, es ist total ermutigend, auch weiterzumachen und auch bestärkend und ähm, zu sehen, okay, das ist voll wichtig, was du machst und ähm, das brauchen Manche Menschen.
0: Hattest du genau. das auch? Also hattest du auch irgendwie einen Account oder einen YouTuber, ähm, zu dem du dich wenden konntest oder an den du dich wenden konntest, ähm, der so die gleichen Experiences geteilt hatte?
1: Auf jeden Fall am Anfang meiner Transition. Also als ich mich geoutet habe, habe ich angefangen, YouTube zu gucken ähm, und habe super viele YouTube-Views angeschaut von verschiedensten Personen. Ich muss aber auch sagen, die alle, die ich damals geguckt habe, die machen mittlerweile gar kein YouTube mehr. Ähm, und das war, glaube ich, dann auch so einer der Hauptgründe, warum ich selber damit angefangen habe, weil ich ja selber wusste, was mir das gegeben hat. Das hat mir so viele Fragen beantwortet. Ähm, also definitiv, ja.
0: Mega schön. Jetzt habe ich dir schon so viele Fragen gestellt. Wir haben noch nicht schon
1: viel <lacht> angefangen.
0: Tut mir <lacht> leid. Ähm, ja, wir machen am Anfang unserer Folge immer ein kleines Spiel. Und zwar wird Luca drei Fakten über sich vorstellen, zwei davon stimmen, eine ist eine Unwahrheit und das liegt dann an uns zu ähm, bestimmen bzw. herauszufinden, welches davon die Unwahrheit ist. Ich bin jetzt ganz gespannt, ich warte auch schon zu Luca, das ist mein Lieblingsspiel, also let's go.
1: <lacht> yes, super gerne. Also der erste Fakt ist, dass ich mal auf einer Mädchenschule war und zwar, nachdem ich die Grundschule abgeschlossen habe wollte ich selber unbedingt auf eine Mädchenschule gehen, ähm, weil ich dachte, etwas stimmt nicht mit mir und ich muss jetzt irgendwie das alles ähm, richtig machen. Der zweite Fakt ist, dass äh, ich damals in dem Cast von den wilden Hühnern war. No way! <lacht> und... Ich musste dann aber leider absagen, weil ähm, wir mit unserer Familie ein Jahr nach Italien gezogen sind. Also mein, äh, meine halbe Familie kommt auch aus Italien. Ähm, genau. Und äh, der dritte Fakt ist, dass ich mal jemanden kennengelernt habe. Und die Person war gerade auf einer Weltreise und hat gerade einfach nur äh, zwei Wochen, war sie einfach gerade hier wieder in München, äh, kurzer Zwischenstopp. Die waren halt ein Jahr unterwegs zu zweit und wir haben uns kennengelernt, wir haben uns einmal getroffen, wir haben super viel geschrieben und ähm, plötzlich habe ich gesagt, hey, ich komme ich komm vorbei und <lacht> ich hatte dann noch eine Operation und bin zwei Wochen später einfach nach Südamerika geflogen, ähm, super spontan zu irgendwelchen Leuten, die ich eigentlich gar nicht wirklich kannte.
0: Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mann, ich, das ist ja. das Schlimme daran dass ich liebe das Spiel, aber ich selbst kann halt kaum lügen, bei mir würde man es gleich erkennen. Deswegen, ich bin immer fasziniert, wie schön das Delivered wird. <lacht> okay, also dann, ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, da müsst ihr mal für euch selber reinhorchen und am Ende lösen wir das dann auf. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Dann drehe ich gleich die erste Karte um. Und zwar haben wir hier die zwei der Münzen das Thema der Karte ist so ein bisschen Juggling Life. Also man sieht ja auch einen da darauf. Und meine Frage dazu wäre, wie hältst du die Balance zwischen dem Online-Aktivismus und dem Schützen deiner Privatsphäre? Weil du ja auch öfter mal wahrscheinlich Fragen bekommst, die vielleicht nicht so angebracht sind.
1: Ja, äh, spannende Frage. Ähm, ich würde sagen, ich schaffe es tatsächlich schon, so eine gewisse Distanz ähm, zu, äh, zu haben. Also ich glaube, gerade wenn man meine YouTube-Videos sieht, merkt man das extrem, dass ich, ähm, ich versuche ein bisschen in die Tiefe zu gehen, aber ich bleibe trotzdem oft an der Oberfläche. Ähm, gerade deshalb, weil ich nicht teilweise zu intim werden will, gerade so meine Themen sind teilweise sehr intim, weil ich auch viel über geschlechtsangleichende Operationen spreche. Und ähm, teilweise auch über, über Sex und so weiter. Und äh, da versuche ich dann schon, mir immer vorher Gedanken zu machen, was möchte ich erzählen, womit bin ich fein, dass alle Menschen auf dieser Welt theoretisch es wissen dürfen. Mhm. Also ich versuche da viel zu reflektieren und mich zu fragen, womit bin ich wirklich okay, ähm, damit in die Öffentlichkeit zu treten. Ja
0: Hat sich das auch entwickelt? Also siehst du jetzt einen, An einen Unterschied zu dem Anfang, ähm Deine Online-Journey, also hast du da vielleicht weniger geteilt? Fühlst du dich jetzt schon wohler oder hast du jetzt gesagt, okay, nein, das ging mir zu weit, jetzt habe ich da Grenzen gezogen?
1: Ich habe da auf jeden Fall eine Veränderung gesehen. <lacht> ähm, also gerade bei, bei meinem ersten YouTube-Video habe ich direkt über eine geschlechtsangleichende Operation gesprochen. Und da war ich mir noch ziemlich unsicher, was ich da alles genau teilen möchte und war da ziemlich vorsichtig auch, was ich auch sehr gut finde, ähm, weil man muss sich da, glaube ich, auch so ein bisschen in die Social-Media-Life so ein bisschen rantasten, ja. Ähm, und heute, glaube ich, teile ich auf jeden Fall mehr. Aber weil ich auch gemerkt habe, dass ich super fein damit bin. Aber damals habe ich das halt noch nicht gewusst und deshalb war ich da noch ähm, eher vorsichtiger.
0: Klar, weil es geht ja um dich. Es ist ja, ja deine Intimsphäre auch, die so, so, so wertvoll ist und auch dir viel bedeutet. Okay, dann drehe ich die nächste Karte um. Hier haben wir den Tod. Ich sage immer gleich, wenn diese Karte kommt, keine Angst. Das steht einfach für große Veränderungen. In unserem Leben kann sich nichts verändern, wenn nicht ein kleiner Teil von uns auch irgendwo stirbt. Okay. Ähm, und die Frage dazu ist, wie lange war der Weg der Transition für dich persönlich? Und wann hattest du dieses Gefühl, wirklich vollkommen in deinem Körper angekommen zu sein?
1: Also ich muss sagen, dass für mich persönlich eigentlich die Transition mein ganzes Leben war, so seitdem ich drei Jahre alt war und äh, gemerkt habe, irgendwas ist hier nicht ganz richtig und ähm, ich fühle mich nicht ganz richtig. Habe aber auch Jahre in meinem Leben das krass beiseite geschoben und es hat keine Rolle gespielt, aber es war irgendwie da und 2016 habe ich mich geoutet. Ähm, und habe dann so richtig diesen Weg begonnen. Aber ich finde, eigentlich hat es schon vorher angefangen, weil ich auch mich selbst finden musste und mich in diesem ganzen, ähm, auch in dem ganzen gesellschaftlichen Druck auch zurechtfinden musste. Deshalb würde ich sagen, es hat schon vor, also die Transition hat schon vorher angefangen. Und für mich ähm, ist die Transition bereits abgeschlossen. Und zwar seit ähm, Ende 2021. Ähm, da hatte ich noch mal zwei Operationen und das war für mich einfach der Abschluss meiner Transition. Auch, dass ich mich vorher schon in meinem Körper wohlgefühlt habe, so, aber da war einfach noch eine Operation geplant und das war einfach schon immer in meinem Kopf, das wird noch passieren, deshalb ist das für mich einfach der Abschluss gewesen. Ja.
0: Ja. Ich habe ähm, letztens gleich auf deinem Profil und du hast zwei andere Accounts verlinkt und dann habe ich gesehen, dass der Account, nachdem die Transition verendet war, diesen, diesen Account geschlossen hat sozusagen, beziehungsweise nicht mehr so viel geteilt hat. Aber du möchtest weiterhin teilen, weil da hört es ja nicht auf. Sozusagen es ist ja immer Teil deines Lebens. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich kann total nachvollziehen, dass man äh, damit aufhört. So Transition ist abgeschlossen und jetzt ähm, möchte ich einfach mein Leben leben, ohne dieses ganze Trans-Thema immer. Ähm, aber ich habe irgendwann akzeptiere, dass es einfach auch ein Teil von mir ist und ich finde es super wichtig und ich finde, ich, ich bin noch nicht an diesem Punkt, wo ich sage, ich habe über alles gesprochen. Also ich habe noch so viele Themen, die ich ansprechen will und zusätzlich ich merke auch immer wieder, dass diese Transition noch Teil von mir ist. Es bewegt mich in meinem Leben, es sind immer wieder irgendwelche Sachen, die so sind aufgrund meiner Transition und deshalb möchte ich da auch noch weiterhin drüber sprechen und außerdem ich stehe ich ja auch so ein bisschen auch aktivistisch ähm, da in Social Media, um auch für Rechte einzustehen. Und da ist der Kampf noch lange nicht zu Ende. Deshalb ist es mir super wichtig, da auch noch weiterzumachen. Aber ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man da so einen Schlussstrich zieht. Ja.
0: ja, also der Kampf ist nicht zu Ende, offensichtlich. Und ich freue mich, dass wir in eine bessere Richtung gehen. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir endlich da angekommen sind, wo wir alle hinwollen. Okay, dann drehe ich die nächste Karte um. Hier haben wir das Ast der Münzen, beginnt bzw. steht für Beginn, besonders in dieser materiellen Welt. Meine Frage dazu ist, hattest du zum Anfang deiner Transition auch Vorbilder? Darüber sind wir vorhin schon eingegangen. Kannst du da vielleicht ein paar spezifische Vorbilder nennen, die du hattest?
1: Ähm, ja, hatte ich tatsächlich. Also... Einen, der äh, Benjamin Melzer, der ist auch noch aktiv auf, auf Social Media, aber kein Trans-Content. Also der macht Lifestyle, ähm, er ist selbst auch Model. Und er war für mich Vorbild, einfach weil ich in ihm gesehen habe, nur weil du trans bist, musst du jetzt, kannst du auch ein normales Leben führen, wie alle anderen Menschen auch. Und das habe ich immer in ihm so krass gesehen, weil er das krass vorlebt. Und auch gerade, als ich mich damals immer wieder outen musste bei Familie und so weiter, und die konnten sich das alles nicht vorstellen. Hä, hey, wie sollst du jetzt eine Transition machen und wie kannst du als Mann in dieser Welt leben? Und da habe ich immer ein Bild von ihm gezeigt. Und da habe ich immer gesagt, hey, guck mal. Und dann waren die immer alles total erstaunt. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, das sind ja so die zwei Seiten, die du auch gerade meintest. Einerseits dieses Aufhören, diesen Teil zu teilen und einfach das Leben leben und zeigen, es ist nicht, das Wichtigste an mir, also ist ja vielleicht ähm, ein Aspekt, den dann manche Leute hervorstellen wollen, oder dieses ständig ähm, dafür einstehen und ständig dafür kämpfen und, und mit sich zeigen, dass das dass das Teil von einem ist und dass das wunderbar ist und dass das genau so richtig ist, wie es ist. Also diese zwei Seiten und zwei Wege, die vollkommen in Ordnung sind. Weil da muss jeder für sich entscheiden.
1: Genau, ja, voll.
0: <lacht> äh, ich drehe die nächste Karte um. Hier haben wir den Teufel, da sieht man zwei Personen, die sind an einer Kette, dass wir denken, wir sind in einer Situation festgesetzt, wir sind aber nicht festgesetzt, wir können immer rauskommen, es gibt immer einen Weg weiter. Und meine Frage hierzu ist, wie wichtig war die Therapie zu Beginn deiner Transition für die Person, die du heute bist?
1: Super wichtig, würde ich sagen. Und ich finde es krass, dass ich das heute sage, weil ich das damals überhaupt nicht so gesehen habe. Also damals war die Therapie für mich so, ey Leute, ganz ehrlich, ich weiß doch, wer ich bin. Kann ich jetzt endlich starten mit meiner medizinischen Transition? Ähm, und habe mich immer so gefühlt, das müsste ich mich die ganze Zeit beweisen. Hätte ich aber damals irgendwie gewusst, hey, es geht nicht um Beweisen, sondern einfach um auch dich selber zu reflektieren und dein ganzes Leben zu reflektieren und dir einfach sicher zu sein, dass das der richtige Weg ist, dann hätte ich das vielleicht äh, gar nicht so gesehen und diesen Druck nicht so gespürt. Aber heute bin ich wirklich so, ich bin dankbar für diese Zeit und dass ich auch diese Zeit durchleben musste. Also ich ich habe eineinhalb Jahre lang Therapie gehabt, bis ich überhaupt die erste Testosteronspritze bekommen habe. Und das waren lange eineinhalb Jahre. ja. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie eine schwierige Zeit, ähm, wenn man geoutet lebt und dann wird man teilweise noch misgendert, weil man nicht richtig gelesen wird und so. Aber für meine Entwicklung war das super wichtig, weil ich so sicher mir dann darin war, dass das ist der richtige Weg für mich. Weil es sind halt einfach Schritte, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja? Und deshalb ist es einfach super, super wichtig. Und deshalb bin ich dankbar dafür. Ja.
0: Du musst musstest diese Therapie machen, als Voraussetzung, um die Testosteronspritze nehmen zu dürfen. Wow. Ist auch vorgegeben, wie lange man die Therapie machen muss? Oder muss man wirklich einen Beweis voranbringen, dass, dass man so ist?
1: Äh, nee, man muss es nicht beweisen. In diesem Sinne, es gibt jetzt nicht irgendwie Faktoren, so du musst das, das und das sein und dann, ne? Ähm, es gibt eine vorgeschriebene Zeit, das schon, beziehungsweise es sind eher Richtlinien, ja. Und die Therapeutinnen, die müssen Sollten sich an die Richtlinien halten, wenn sie es nicht tun, dann müssen sie es halt begründen können. So, warum mache ich es jetzt anders? Ähm, damals war es noch so, dass diese deutschen Richtlinien ein Jahr Therapie vorgegeben haben. Mhm. Hätte man auch natürlich verkürzen können. Und ähm, mittlerweile ist es ein halbes Jahr. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, eine überschaubare Zeit. Ich persönlich finde es super wichtig. Also ich... Ähm, Klar, es ist es ist eine schwierige Thematik, weil es geht natürlich auch um Selbstbestimmung. Ja, jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung, aber ich glaube, es ist auch super wichtig, diesen, diesen Punkt Schutz nicht zu vergessen, ähm, weil... Es kann theoretisch passieren, dass man irgendwie fehlgeleitet wird. Es sind zwar ganz, ganz wenige Fälle, aber dafür ist es halt da, dass man sich auch nochmal absichert. Und ich finde, es geht ja auch um dieses Reflektierende. Ja, Also ich meine, man sollte natürlich sich Therapeut, Therapeutin suchen, wo man sich wohlfühlt. Und ähm, bei mir war das auch der Fall. Also wir haben einfach über mich, mein Leben gesprochen, über aktuelle Ereignisse, auch manchmal ganz fernab vom Trance-Sein. Ja, genau.
0: War das schwierig, eine Therapeutin zu finden, die sich damit auskennt, die dann auch weiß, was, was du gerade durchmachst?
1: Bei mir persönlich tatsächlich gar nicht so schwierig. Also ähm, ich war damals noch minderjährig, ich war 16 und mein Papa hat das alles voll schön, dass er das für mich übernommen hat, weil das ist echt überfordernd, finde ich, gerade in dem Alter so. Und hat mich äh, direkt ganz oft viele Wartelisten schreiben lassen. Aber ich habe dann glücklicherweise bei einem Therapeuten direkt einen direkten Termin einen Monat später bekommen. Sehr und geil. der war super lieb und der kennt sich im Thema aus. Und das hat voll gepasst. Ähm, aber wir sind halt hier auch in der Großstadt. Ne? Also ich weiß auch von anderen, wenn sie so auf dem Land sind, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja. ja
0: Und dann ist es natürlich auch nochmal schwieriger, wenn dieser Zeitraum nochmal draufgepackt wird, auf diesen Zeitraum, der vorgegeben wird. Kann Total. Ich... Okay, ich drehe die nächste Karte um. Hier haben wir die zweite Kelche äh, zum Thema Dating. Könntest du uns drei Tipps für andere Transpersonen ähm, geben, die gerade ins Dating einsteigen wollen und drei Tipps für Cis-Personen fürs erste Date mit einer Transperson?
1: Okay, äh, fangen wir bei den äh, Transpersonen an. Ähm, mein erster Tipp wäre, sich erstmal zu überlegen. Also wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, wie möchte ich denn überhaupt jetzt mit diesem ganzen Trans-Thema umgehen. Also da würde ich mir wirklich Gedanken machen, weil man sonst vielleicht in irgendeine Situation kommt, in die man nicht kommen möchte. Ähm, mein persönlicher Tipp ist, es vorab zu sagen. Das ist aber halt wirklich mein Ding. Ich, wenn man das nicht machen möchte, ist es auch vollkommen okay. Ich habe damit einfach gute Erfahrungen gemacht, es vorab zu sagen, weil man dann direkt aussortiert und seine Zeit auch nicht verschwendet mit irgendwelchen Menschen, die dann sagen, äh, nee, will ich doch nicht. Also genau. Ähm, und gerade, weil man sich dann sowas auch nicht geben muss, ne, dass man irgendwie abgelehnt wird. Das ist schon so ein bisschen vorbeugend. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und mein äh, dritter Tipp wäre, dass man auf gar keinen Fall irgendwelche intimen Fragen am Anfang beantworten muss, wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Und ich weiß, dass man oft Fragen einfach beantwortet, weil man, einem werden diese Fragen gestellt und man kann gar nicht so lange überlegen und man antwortet dann. Ähm, aber ihr müsst solche Fragen nicht beantworten. kurzes Beispiel. Ich habe auch eine Zeit lang getindert und innerhalb der ersten paar Sätze wurde ich zum Beispiel gefragt, ähm, wie mein Intimbereich eigentlich aussieht. So, also das sind No-Go's. So genau.
0: Wäre ja auch gleich schon ein Tipp an: Sis äh, Person fragt nicht, wie es im Intimbereich von irgendjemandem aussieht. <lacht> Hallo.
1: Das genau. Ist eine Frage. <lacht> ja, voll. Genau. Das wäre schon mal vielleicht der erste <lacht> Tipp. Ja, und ein zweiter Tipp vielleicht auch dass man einfach äh, nachfragt, was die Person irgendwie braucht. Oder wenn man sich auch unsicher ist, keine Ahnung, vielleicht auch bei Pronomen oder so, dass man einfach nachfragt, hey, ähm, wie möchtest du das eigentlich? Also gerade wenn man unsicher ist, ähm, einfach nachfragen, bevor man dann irgendwie was sagt, was irgendwie nicht so ähm, toll ankommt. Und ähm, was ich auch einen guten Tipp finde, ist, dass man die Person, einfach so behandelt, wie man auch alle anderen Menschen auch behandeln würde, weil ähm, ich glaube, auch wenn man selber trans ist, dann möchte man genau das und nicht immer als irgendwie ein Sonderfall behandelt werden. Ja.
0: Ähm, du hast ja eine wundervolle Partnerin. <lacht> ähm, wie hat denn sie dir am Anfang das Gefühl gegeben, dass du bei ihr comfortable bist und dass du da comfortable sein kannst?
1: Also das Ding ist, sie hat es ja von Anfang an gewusst durch Social Media und sie hat es nie thematisiert. Also es war nie ein Thema, dass ich trans bin. Und das war irgendwie ein krasses Gefühl, ähm, weil es sonst immer Thema war. So Und... Als wir angefangen haben, mal über Trans-Themen zu sprechen, über meine Transition, das war eher von mir aus, dann eher so, ne? weil ich dir dann mal erzählt habe, so, da war diese Operation und das, das und das passiert. Ähm, aber sie hat das Ganze nie so groß thematisiert, weil für sie war das halt voll okay, so, genau.
0: Das ist bestimmt auch ein schönes Gefühl, wenn man sich dann mal auf seine eigene Zeitlinie öffnen kann, so wie man es möchte und dann teilen kann, was man möchte, ohne immer deswegen gefragt zu werden. Ja, ist wirklich ganz besonders. <lacht> ähm, ich drehe die nächste Frage um. Und hier haben wir die sieben der Münzen. Die Frage dazu ist, auf welchen Moment in deinem bisherigen Leben bist du besonders stolz?
1: Äh, mir ist sofort eine Sache in den Kopf. Geschossen, jetzt ohne um großartig zu überlegen. Ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Aber meine größte Operation war die Falloplastik. Das war 2020, und es war, als Corona ganz äh, schlimm war, sage ich mal, ne, mit Lockdown und Dingen. Und ich war fast einen Monat lang im Krankenhaus. Und mich durfte niemand besuchen. Ich war dort ganz alleine und da bin ich super stolz drauf, dass ich diese Zeit so krass gemeistert habe. Das hätte ich niemals vorher gedacht, dass ich das so gut äh, könnte, weil ich hatte auch Ängste vor dieser Operation. Ja, also das war schon ein großes Ding. Ähm, aber ich habe das irgendwie alleine durchgezogen und das, das hat mich so krass bestärkt auch. Das ja, war irgendwie eine krasse Zeit, ja.
0: Ja, das glaube ich. Kannst du kurz erklären, was eine Falloplastik ist? Weil ich glaube nicht, dass alle das wissen.
1: Ähm, die Falloplastik ist ähm, der künstliche Penisaufbau bei Transmännern.
0: Ja.
1: Genau, und da gibt es halt verschiedene Methoden, ähm, wie man das macht. Aber es wird aus körpereigenem Material gemacht. Ähm, oft eben aus dem Unterarm wird ähm, Haut und Unterhaut, äh, Fettgewebe und Nerven und Blutgefäße alles entnommen. Und äh, daraus wird ein Penis äh, konstruiert. Genau.
0: Das ist bestimmt doppelt intensiv, weil diese Zeit im Krankenhaus alleine ist ja schon super stark. Egal, was für eine Operation man hat. Aber dann ist es auch noch so eine Operation, die du dir vielleicht auch lange gewünscht hast, die auch sehr viel für dich verändert hat. Ähm, eben und auch eine große Operation. Dann trifft das nochmal zusammen. Also das ist dann nochmal besonders kraftvoll, dass du das alles alleine durchgestanden hast.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: Okay, ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die drei der Kirche und meine Frage dazu ist, inwiefern hat dein Umfeld dich auf deinem Weg unterstützt?
1: Also meine enge Familie, dazu zähle ich immer meine Eltern und meine zwei Schwestern sehr stark, also die waren ähm, von Anfang an äh, super dabei und waren so voll akzeptierend und äh, gerade mein Papa, der hat äh, mich von Anfang an sehr unterstützt, was auch diese ganzen Schritte einleiten anbelangt. Also die waren immer da und da wusste ich auch, dass die immer da sind. Ähm, genau, und ich hatte damals noch äh, eine Freundin, äh, die war auch immer da und hat mich bei allem unterstützt und das waren so die Personen, die für mich so da waren und so richtig da waren. Also ansonsten, ich meine, es war eine lange Zeit, ne? also es sind ja keine Ahnung, vier, fünf Jahre gewesen. Da verändern sich auch Freundschaften und so. Ähm, und jetzt auch Lulu, meine Freundin jetzt, war jetzt bei meinen letzten zwei Operationen auch noch mal krass dabei. Ähm, genau, aber das sind so die Personen, die wirklich richtig für mich da waren.
0: Hast du vielleicht Tipps, was man machen kann, wenn man nicht diesen Rückhalt besonders von der Familie hat?
1: Ähm, ich glaube, dann ist halt super wichtig, dass man sich irgendwie Freundschaften ähm, aufbaut. Vielleicht auch, da bietet es sich vielleicht an, dass man irgendwie Freundschaften hat mit anderen, die selbst auch betroffen sind. Ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Communities. Also wenn man da jetzt entweder vielleicht auch durch Social Media, ähm, dass man da irgendwie Freundschaften schließt, aber es gibt auch diverse Anlaufstellen. Also zum Beispiel gibt es den Transmann e.V. Das ist so ein eingetragener Verein, der in ganz Deutschland verbreitet ist. Also da kann man hingehen, die machen so Treffen. Da kann man Leute kennenlernen. Vielleicht kann man da auch Freundschaften aufbauen. Und ich, die unterstützen einen halt auch. Wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwie ein Problem auf meiner Transition und ich komme da nicht weiter, dann holt euch da unbedingt Hilfe. Ja. Und dann kommt man auch einfach in so eine Community rein. Ja.
0: Dreh die nächste Karte um. Und hier haben wir den Hängenden. Und da geht es so sehr viel um mentale Entwicklung, um auch spirituelle Entwicklung, um dieses Zurückziehen, um halt selber zu wachsen. Und die Frage dazu ist, ähm, äh, wie hat sich die Transition auf dein, deine Mental Health ausgewirkt? Und was hast du über dich gelernt?
1: Es hat sich, glaube ich, krass auf mich äh, ausgewirkt, weil ich vor meiner Transition, wenn ich jetzt so drauf blicke, eine sehr, eine Person war, die sehr lost war. Also ich, ich hatte irgendwie so gar keine Ahnung, wo ich eigentlich richtig so hingehöre, was ich so richtig will, was sind auch meine Interessen, was sind wirklich meine persönlichen Ansichten. Also ich war ziemlich lost, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich habe durch die Transition, habe ich eine Sache am krassesten gelernt, und zwar das Leben so richtig zu schätzen, weil ich so viele Momente hatte. Ich hatte viele Operationen, wo es mir auch teilweise mal wirklich, schl wirklich schlecht ging, wo ich ähm, überhaupt nicht mobil war. Und dann siehst du auf Social Media, die anderen, die sind gerade im Urlaub und keine Ahnung, machen die krassesten Sachen. Und du liegst da irgendwie im Krankenhaus und dir geht's scheiße. Und da habe ich immer so krass mein Leben wertgeschätzt, so dass ich eigentlich, ich bin eine gesunde Person und ich kann alles machen und, ähm, ich bin frei und, und das habe ich voll gelernt. Und ähm, ja, meine Ansichten haben sich auch irgendwie krass verändert. Ähm, sich auch krass auch immer wieder so sehr, wow, dir geht es eigentlich echt gut, wenn du jetzt so in andere Teile der Welt guckst, wie es Menschen da geht. Über solche Sachen habe ich mir voll, irgendwie gar nicht so viele Gedanken gemacht. ja Aber das hat sich voll verändert und ähm, ich bin viel zufrieden geworden mit mir selbst ähm, und bin auch irgendwie unabhängiger geworden. So. Ich hatte das Gefühl, ich war früher mal voll abhängig von anderen Menschen und jetzt bin ich, finde ich schon, bin ich ein unabhängigerer Mensch geworden. Also äh, genau.
0: Das kommt ja aber auch so ein bisschen mit dem Alter, oder? Es ist ja klar, dass man Hilfe von den Leuten im Umfeld braucht, wenn man noch relativ jung ist und gerade diese Reise ähm, geht. Das geht ja gar nicht alles alleine, oder?
1: Das auf jeden Fall, aber ich meinte so auch emotional unabhängig. Ja. Genau. Also ich kann jetzt auch einfach alleine sein. Ich kann Sachen einfach, ich kann alleine mich den ganzen Tag beschäftigen und Spaß haben und Ding. Und, und ähm, das war früher irgendwie eher nicht so. Und ähm, ich habe auch jetzt mittlerweile mir so ein Umfeld aufgebaut, das gesund ist. Also ich hatte früher total viele toxische Freundschaften und auch ich hatte Freundschaften mit Personen, die mich gar nicht akzeptiert haben als Menschen, weil ich halt schon immer irgendwie anders in Anführungszeichen war, weil ich vorher als lesbisch geoutet war, bevor ich mich als trans geoutet hatte und so weiter. Also da hat sich schon einiges getan, ja. Oh, wow.
0: Ich bin manchmal sehr vergesslich, ich hatte eine Zwischenfrage, aber <lacht> ich habe die ganze Zeit eine Zwischenfrage zu einem von deinen Fakten, aber ich weiß ja nicht, ob die Fakten echt sind, deswegen <lacht> 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 da muss ich noch warten, da muss ich mich noch bedulden, aber dann kommt sie auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die drei der Stäbe und die Frage dazu ist, was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen, als letzte Frage?
1: <lacht> Ich finde die Frage so schön, die wurde mir schon mal gestellt. <lacht> ähm, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass einfach alles gut wird und dass diese Situation, in der du dich gerade befindest, gar nicht so aussichtslos ist, wie sie gerade erscheint. Und geduldet dich einfach noch ein bisschen. Es wird besser und ähm, die Zeit wird Gutes bringen und du wirst dich wohlfühlen
0: schön, <lacht> Eine tolle letzte Frage und eine tolle <lacht> letzte Antwort. So, jetzt bin ich aber ganz, ganz gespannt auf deine Fakten.
1: <lacht> genau, also der, der erste Fakt war ja das mit der Mädchenschule, dass ich auf einer Mädchenschule war. Das zweite war mit dem äh, wilden Hühner-Cast. Ähm, und das dritte war das mit der Freundschaft, dass ich da auf einmal random nach Südamerika <lacht> geflogen bin.
0: Okay, ich rate, dass der zweite Fakt... Ähm, ausgedacht. Oh.
1: Das mit dem wilden Hühner. Yeah. Ja, richtig. <lacht> aber es wäre
0: so cool gewesen. <lacht> da kann ich jetzt eine Rückfrage stellen. Und zwar hattest du ja das mit der Medienschule erwähnt. Und du hattest da, glaube ich, zum Anfang gesagt, dass du gedacht hast, dass du dort was berichtigen musst oder dass du das gebraucht hast. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, also gut, wenn man mich nicht so kennt, dann weiß man das vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe diesen, diesen Wunsch, ich, ich sage immer, früher spreche ich von einem Wunsch, weil ich das als Kind wirklich als Wunsch geäußert habe, ich will ein Junge sein. so Und ich habe äh, voll eine Kindheit gehabt, wie Jungs eine Kindheit haben, stereotypisch. Und wenn man Kinderbilder von mir jetzt sieht, dann sieht man da auch schlecht stereotypisch einen Jungen. Und äh, habe das halt voll in der Grundschulzeit so ausgelebt. Und ich habe aber irgendwann als Kind gemerkt, hey du bist aber nicht ganz so wie die anderen Jungs, ähm, weil du hast einen Mädchenkörper. So, ähm, und das ist mir klar geworden, beziehungsweise es war mir schon immer klar. Ähm, und ich habe dann dieses Gefühl bekommen, das hat dann so in der dritten, vierten Klasse angefangen, dass ich komisch bin, dass ich anders bin und habe mir dann Gedanken gemacht, oh mein Gott, was denken denn jetzt die Leute von mir, wenn ich auf äh, die Schule gehe, also auf die ähm, weiterführende Schule, wo ja dann auch die Älteren sind, ähm, wenn da ein Mädchen äh, rumläuft, das aussieht wie ein Junge. So, das habe ich mir als Kind gedacht, ne? so ganz stumpf jetzt ähm, ausgesprochen. Und es hat mir extreme Angst gemacht. Ich hatte extrem Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung. Ähm, und habe übelst den gesellschaftlichen Druck verspürt in diesen jungen Jahren. Und ich habe dann so in der vierten Klasse, habe ich zu meiner Mama gesagt, ähm, ich will jetzt lange Haare haben. Wir sind shoppen gegangen, haben Mädchenkleidung gekauft. Ne? Also ich, ich spreche von Geschlechterstereotypen. Ähm, und habe dann, weil wir hatten halt in der Nachbarschaft äh, ein, eine Freundin, die ist auf diese Mädchenschule gegangen, deshalb wusste ich, dass das gibt. Ne? Hm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dort hingehen. Und ich erinnere mich noch, ich bin mit meiner Mutter im Auto gefahren und ich habe gesagt, weil sie mich gefragt hat, warum ich das will, habe ich gesagt, die Jungs, die lenken mich davon ab, ein Mädchen zu sein, habe ich gesagt. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, in, in meiner Fantasiewelt habe ich mir vorgestellt, das wäre jetzt der richtige Weg, damit ich halt hier reinpasse und nicht die Person bin, die so anders ist.
0: Ja. Das zeigt dir, wie viel mentale Arbeit das auch ist, damit zu, Turns, zu Terms zu kommen, dass, dass man nichts falsch macht, dass, dass nichts an einem falsch ist und dass man sich nicht irgendwie verändern muss, um reinzupassen. Aber das ist, wow, da kriege ich Gänsehaut, wenn du sowas sagst, wie ähm, die Jungs lenken mich davon ab, ein Mädchen zu sein. Wow, ganz intensiv. Krass.
1: Ja, aber deshalb finde ich es halt auch voll wichtig, so... Darüber zu sprechen, weil ich meine, also hätte ich das früher gewusst, hey, du bist vollkommen okay, so wie du bist, dann wäre es vielleicht irgendwie auch anders gegangen. Ich meine, das war so mein Weg, aber vielleicht werden es halt andere einfacher haben. Und das das, das wünsche ich mir einfach auch mit meiner Arbeit. Ja.
0: Deswegen ist Representation ja auch so wichtig. Dann sieht man, was was man was man sein kann und dass das vollkommen in Ordnung ist und dass nichts in einem falsch ist und Oh, mega schön Danke, dass ja. du uns das geteilt halt hast.
1: <lacht> ja, super gerne. Das freut mich total.
0: <lacht> okay, dann sind wir jetzt schon langsam am Ende. Aber wir möchten natürlich auch allen die Möglichkeit geben, dich noch besser kennenzulernen, dein Profil zu finden. Magst du sagen, wo man dich finden kann, was vielleicht so in nächster Zeit auch bei dir ansteht, was du planst?
1: Also auf Instagram könnt ihr mich finden unter dem Namen It's FTM Das gleiche gilt für TikTok. Also da habe ich dieselben... Namen und auf YouTube unter Luca, äh, Leerzeichen FTM und ich habe einige YouTube-Videos geplant und wir fliegen jetzt nach Bali. Ich hoffe, dass ich die auch dort aufnehmen kann. Oh. Also ich hatte jetzt <lacht> längere Zeit, nicht mehr so viel Zeit, um Content zu produzieren, aber ich habe eine ganze Liste mit Ideen, was ich umsetzen will. Und ich hoffe, dass da ganz viel auf YouTube kommen wird und auch auf Instagram. Und ich möchte auch wieder mehr TikToks hochladen. Also es wird einiges kommen.
0: Wunderbar. Dann packe ich euch das alles in die Show Notes und bedanke mich ganz, ganz, ganz lieb bei Luca. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen darüber redest und das mit uns geteilt hast.
1: Ja, super gerne. Das hat echt <lacht> Spaß gemacht. War richtig cool. Das freut
0: mich. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!